אהלן מאיה. אהלן. אני מאוד מאוד מתרגש שאת פה. אני מאוד שמחה להיות פה. אני עוקב אחרי התוכן שלך ושואב ממנו השראה כבר המון המון זמן. יש. אז ככה לפני שאנחנו מתחילים, למי שלא מכיר, מי את? אני מאיה קוסובר ואני אשת רדיו ופודקאסטים כבר הרבה שנים בעצם. כאילו התחלתי ברדיו עוד לפני המהפכה הזאתי הקטנה שחוללנו כאן. אבל בשנים האחרונות בתאגיד השידור הישראלי כאן, וחלק מהפודקאסט שיר אחד, שהוא אהבה גדולה, וחלק בתקופה מסוימת מחיות כיס, וילדי כאן הסכתים, והמגפה, ועוד כל מיני דברים שיצרנו ב... בבית ההפקות הגדול בישראל, יש לומר. ממש, ממש. אז מה, מה הגדרת התפקיד שלך בתאגיד? כאילו, אה, זה... בגדול, כאילו בטייטל, אני עורכת ומגישה. אבל uh, בחיים, ביומיום, אני מאוד אוהבת להגדיר את עצמי פועלת רדיו וציידת סיפורים. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר, קודם כל יש לי קצת אלרגיה, אל תכעס עליי, פליז, למילה uh, תוכן. Mm-hmm. זה כזה, כ- כאילו מילה שאני מרגישה שהיא עברה שימוש מרובה, ועכשיו היא קצת איבדה מתוכנה, mm-hmm. אולי, או ממשמעותה. כמו קלישאה. גם כמו קלישאה וגם כמו מה זה בעצם תוכן, זאת אומרת, בעידן הטכנולוגי שבו אנחנו חיות וחיים, אנחנו מוצפים בתוכן, הוא ישנו שם כל הזמן, בכל מקום, בכל פינה, אבל צריך לדעת איך אולי לארוז אותו, לארוז אותו ולהגיש אותו, או איך להפוך אותו לסיפור, או מה זה בעצם סיפור. אז כאילו, אני חושבת ששם... מעניין, מאוד הייתי רוצה שנעשה על זה, זה דאבל קליק עכשיו. יאללה. כי... בתפיסה שלי תוכן זה הכל, וזה חלק מהבדיחה שלי פה גם עם רז, הכל זה תוכן, אחי. למה אני מתכוון? אני סיפרתי את זה בפודקאסט אחר, שנסעתי עם אשתי, נסענו לבקר את המשפחה שלה, והיה מתנס עם שלט, אימון ג'ודו, שיעור ג'ודו, ביום חמישי. והכל זה תוכן, זה הג'ודו, זה כאילו השיעור ג'ודו הוא בסוף תוכן שמועבר במימד הפיזי. השלט הוא... תוכן שיווקי לקדם את התוכן של הג'ודו והמתנס הוא בעצם מה הוא, הוא בית מה... לתוכן בדיוק הוא מאגד תוכן כן מה... תשמע תוכן זה הכל זאת אומרת החיים שלנו החי המדבר בני האדם אנשים של החיים שלהם יש משמעות שהיא מעבר לצורכי ההישרדות שלהם והקיום הבסיסי או היומיומי שלהם זה המון תוכן ולכן יש משהו במילה יוצר תוכן. שהיא גם בעיניי קצת משטיחה את המימד האולי אומנותי של מה שאנחנו מנסים לעשות, וגם התוכן נמצא שם, זאת אומרת, צריך להחליט מה עושים איתו. מספרים איתו סיפור, mm-hmm. כותבים איתו שיר, mm-hmm. עושים איתו הצגה, כותבים סדרת טלוויזיה, סרט, סרטונים, ובתחושה שלי קצת יש לפעמים, בגלל העידן הבאמת מגה היפר קפיטליסטי, קצת זליגה של תוכן לכל דבר שהוא... פרסום ותוכן שיווקי, הוא הופך להיות תוכן. ואני רוצה קצת להפריד בין העולמות האלה, בגלל זה אני מרוויחה משכורת עתק בתאגיד השידור הציבורי. אני מבין, כלומר, את רואה את ה... מחוץ לתאגיד הציבורי. את רואה המון המון יוצרי תוכן. צריכי לי. זהו, לא. צריכי לי. נהיה כזה כל פעם חשמול, כאילו, כשזה... המון יוצרים דיגיטליים. אוקיי, okay, יוצרים... Oh, אנשים סופר יצירתיים, שפשוט הכישרון והיצירתיות שלהם הרבה פעמים מנותבים למקום שבו הסיפור הוא בעצם uh, מכירתי. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא למכור משהו 
בשביל אדונים אחרים כן. שיעשו יותר כסף. בעצם בשביל משאבים. על המשהו. בשביל משאבים. הרבה פעמים זה כאילו כדי גם ליצור יותר. עכשיו, יש שם, דיברתי על זה גם עם איתן בפרק הקודם, mm-hmm. יש שם איזה מתח, כאילו mm-hmm. מוזר. אני, התעשייה השנואה עליי בעולם, זה תעשיית התקשורת. Mm-hmm. בגלל זה כל כך נמשכתי לשידור העצמאי, כי מבחינתי... הוא אלטרנטיבה מדהימה למה שאנחנו מקבלים במיינסטרים מדיה. בוא לתאגיד. כן. וככל שנכנסתי לתעשייה הזאת יותר, גיליתי שיש תעשייה שאני שונא עוד יותר, וזו תעשיית הפרסום. אבל... יש ממשקים, ברור. והם תלויים אחד בשני באיזשהו מובן. כלומר, גם כדי לאפשר את היצירה בכאן, נדרש ה... דרך אגב, גם בפוד... כאילו, בכל מקום. קודם כל, כדי לאפשר את היצירה בכאן, נדרשים... תשלומי מיסים, כאילו, תודה על המשכורת בעצם. אבל אני חושבת שבמובן היותר עמוק, זאת שאלה, זאת אומרת, לא סתם השידור הציבורי מותקף או נמצא על איזושהי אש יוקדת, כאילו, בימים של אי סדר פוליטי, כי השאלה היא... מצד הפוליטיקאים, אני מרגיש שמצד אזרחים יש איזשהו קונצנזוס, שיש פה משהו שהוא... יקר מפז. מסכימה, ואני חושבת שזה בדיוק זה, זאת אומרת, פתאום יש תוכן שהוא לא תלוי מפרסמים, ושבהפסקות שלו אתה לא מנסה לנחש נכון. המאזין או הצופה החכם, מה החברה שמפמפמת את הדבר נכון. שמתאים. אבל אני חייב להגיד שגם פה, הקפיטליסט שבי, כן. אומר, זה בגלל שהתוכן הטוב נשחק כל כך באמצעות... הקפיטליזם, זו זכות הקיום שלי וזו גם זכות ההבדלה והאיכות של כאן. כלומר, יש איזה חיסרון, זה פשוט בשוק חופשי בעיניי, כאילו, את יודעת, לא זה, אבל האיזונים האלה פשוט ייווצרו מעצמם ככל שנעשה abuse, וככל שנעשה abuse לפודקאסטים, היום אנחנו רואים, כאילו, יוצר חדש גם מדהים, גם יוצר מדהים, יוצר חדש לא יכול, מאוד מאוד קשה לחדור מבעד לערפל הזה, בגלל שהשוק כל כך מוצף. לי יש עוד סברה למה קשה ליוצרים חדשים לחדור. מדוע? כי מעט מדי עושים פודקאסטים נרטיביים, והרבה מדי עושים פודקאסטים... מעניין. מעניין. אופן מייקים. ואת רואה את הצרכן, הצרכן צורך פודקאסטים נרטיביים? כן, אין הרבה כאלה בישראל. אין הרבה. אין הרבה כאלה אין הרבה, כי זה הרבה השקעה. זה, את יודעת, הלייב טו טייפ הפך להיות אג'נדה. כאילו, יש לי אידיאולוגיה, אני לא עורך. ברור, אז בדיוק זה. זאת אומרת, גם צריך להשקיע הרבה, וגם צריך להשקיע הרבה משאבים נפשיים. עזוב שעות הקלטה, עריכה, תמלול, כל הדברים האלה. אני אומרת, מבחינת, כן, מבחינת להבין איפה הסיפור, זה קצת לצאת להרפתקה מסוג אחר. אבל אני חושבת שיש לזה ביקוש וצמא. אני מאוד חווה את זה מאנשים שאומרים לנו, תעשו עוד כאלה. או מהצעות של בוא נעשה כמו שיר אחד על דברים אחרים. ואני חושבת שזה שוק שמחכה... אדר, זאת הזמנה. אני עשיתי כאלה, תתפלאי. עשיתי כאלה, הקפיטליסט שלי, כמובן, עשיתי את זה, את יודעת, כשירות, יש לי בית הפקות, חברות מגיעות אליי, ארגונים מגיעים אליי, ואני מפיק את זה בשבילם, אחר כך זה תוכן שיווקי בשבילם. אבל valuable, הקונספט של בית ההפקות, זה שהדרך הכי מהירה ללב של מישהו זה value. וגם תוכן שיווקי, המחשבה שלי היא ככל שהמדיום הזה יצמח יותר, גם התוכן השיווקי יהיה value based. כלומר, הוא לא יעבוד על באנר מהבהב ש... גם, אבל... יהיה בו עוד איזשהו רובד שמחזיר או שנותן ערך בחינם ללקוח לפני שהוא צרח משהו. מעניין. אז, אז עשיתי כזה, ו, 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 
בכמה מילים, זה, הפודקאסט נקרא Introducing Israel, אתם מוזמנים לחפש אותו של... מתמסחר רגע, טוריסט ג'רני, ובתשעה פרקים, אנחנו, אני סוקר בעצם תשעה, לקחתי את הפורמט של טראבל uh, בלוג, mm-hmm. זה כבר היה לפני שנתיים, זה בעצם הפרויקט הראשון שעשיתי. Uh, לקחתי את הפורמט של טראבל בלוג, שהיה כל כך נפוץ בדיגיטל uh, בטקסט, ואמרתי אוקיי בוא נמיר אותו, במקום התמונות נלביש פסקול, ואת הטקסט במקום לקרוא יקריינו, תהיה קריינית בעצם שהיא הבלוגרית. Mm-hmm. Uh, וזה היה המון 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 עבודה. מאוד מספק ו- ו- ונותן ביטוי יצירתי, באמת גם נתנו לי חופש פעולה מוחלט. אז זה היה באמת מדהים. אני שומעת אבל מתקרב אליי. ש- ב- אז, אז, והאבל פוגש אותך, את יודעת למה? למה? כי אחרי שעשיתי אחד כזה, וכאילו סדרה שלמה כזאת, זה לקח בערך שלושה חודשים של עבודה די אינטנסיבית, שמעתי את שיר אחד. <laughs> ואני, ואני רוצה להיות טוב במה שאני רוצה, אני רוצה להיות טוב באופן חריג במה שאני עושה. והבנתי שאני כל כך לא בליגה. עכשיו, זה עד היום פרויקט שאני גאה בו, אבל... אני מתה לשמוע אותו עכשיו. אני... רז... האמת שרז עשה לזה את המאסטרינג, אז הוא היה נמצא את זה אפילו בדרופבוקס עכשיו, וישמיע לנו, אבל, אבל זה היה לי ברור שכאילו, אוקיי, אני... קצת מאחר לרכבת הזאת של הפודקאסט הנרטיבי כי אתם פשוט הסטנדרט שלכם מאוד 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 גבוה ומעמיק וממוקצע ומדויק ברמה שייקח לי הרבה מאוד זמן להגיע אליו. זה באמת דעתי הכנה וחלק מהסיבה שנכנסתי לתעשייה הזאת זה כי ראיתי באיזה מהירות בגלל שראיתי את הפוטנציאל וראיתי גם מה קורה כבר בארצות הברית אז חלק ממה שמשך אותי זה היה. במירכאות קיצור דרך, כאילו אני יכול להפוך פה, הנה אנחנו שנתיים לתוך העניין, אני, יש לי מידה מסוימת של מומחיות, ואני עובד עם, עם לקוחות גדולים ועם עם, עם, עם טאלנטים בסדר גודל מסוים, וזה מה שרציתי, כי הוא יגיע לזה יחסית מהר, וכשראיתי כמה אתם מובילים עליי, אז זה ממש גרם לי לשנות את המודל העסקי. מעניין. חבל, כאילו, חבל, <laughs> לא, אני שמחה בהצלחה של הביזנס שלך, ואני כאילו חושבת שזה דבר טוב, אבל uh, אני כן חושבת שיש רעב וש... לפודקאסטים נרטיביים, ושיש הצפה של השוק בפודקאסטים שהם אופן מייק, ושבסוף, ברמת התוכן שיישאר ever green, מה שנקרא, לפודקאסט נרטיבי יש חיים מאוד מאוד ארוכים. אפשר לחזור לפרקים שעשינו לפני 4-5 שנים, לשמוע אותם, והערך של הטריות שלהם, יהיה ממש טרי. נכון, נכון, אבל את גם טובה בזה בקטע אקסטרימי, אז כאילו זה קל לך להגיד. בוא נחתוך את הקטע הזה ונשדר אותו בלוויה שלי. אז אני רוצה עוד מעט שאנחנו גם באמת נצלול לתוך שיר אחד ואיך עשיתם אותו כל כך טוב, אבל לפני כן מאוד מעניינתי להבין, מעניין אותי, אני מתאר לעצמי שגם הרבה יוצרי תוכן עצמאיים ש... רגילים לעשות את הכל לבד, ואני יודע שגם אצלכם זה לא שהאחריות היא, היא גדולה, וגם כמות ההשקעה והמחשבה שכל אחד מכם בנפרד משקיע היא עצומה, mm-hmm. אבל איך זה נראה, איך, איך נראה חיה כזאת שיוצרת תוכן ביחד כתאגיד? אז קודם כל, יש מחלקה. שקוראים לה כאן הסכתים. Mm-hmm. Uh, היום עומד בראשה ניר גורלי, שהוא חבר וקולגה ושותף לדרך ואיש מקסים, סופר מוכשר. 
ובעצם יש לכל פודקאסט צוות משלו. אני אדבר על שיר אחד, אז אצלנו בצוות יש את ניר ואותי, שאנחנו גם עורכים את הפודקאסט ביחד, העורכים הבכירים, גם מגישים באחרונה את רוב הפרקים, אבל איתנו בצוות יש את אייל שינדלר ותומר מולביטזון, mm-hmm. שני חברים וקולגות גם סופר מוכשרים. ויש לנו, חוץ מזה, את אסף רפפורט, שהוא מלך הסאונד שלנו, והוא גם עורך סאונד וגם עושה עיצוב פסקול בעצם. ויש מתמחות ומתמחים, שהם בעצם סטודנטים שלומדים תקשורת ורדיו בכל מיני מכללות ומוסדות אקדמיים, מגיעים אלינו להתמחות קצרה, והתפקיד שלהם הרבה פעמים זה לעשות קצת תחקיר, mm-hmm. וקצת תמלולים, וקצת פקט צ'קינג, ודברים כאלה. Mm-hmm. אבל בגדול, זו המערכת. Mm-hmm. מחליטים... איך בנויה העונה ועל איזה שירים הולכים. אני יודעת מה השירים שאני עובדת עליהם, ואז אני יוצאת לתחקיר עמוק, 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 mm-hmm. וזו עבודה שלי. לפעמים נעזרת במתמחות או במתמחים שיש לנו כדי לברר דברים, ואז uh, יוצאת... כבר עולה לי מפה משהו מאוד מאוד מגניב, שבעצם הפודקאסט לא נבנה בצורה ליניארית, כלומר, אתם מחליטים על עונה, mm-hmm. ובתוך העונה יש איזושהי פריסה רחבה. לגמרי. ש... ואז כל אחד במק... גם עובדים במקביל בעצם. בטח גם יש הרבה אוצרות שאת מוצאת בתחקיר בארכיון. אחד. אה, חשבתי על תחקיר שאת עושה על שיר אחד ספציפי והוא משרת אותך בפרק אחר. לגמרי, בדיוק עכשיו קרה לי משהו כזה, הלכתי לגלי אתרי כי אנחנו מראיינים אותה. בקיץ יש לנו מופע ענק באוגוסט בפסטיבל ישראל. 500 או 700 איש בקהל, במה, פודקאסט לייב, nice. תזמורת. האומנים יבצעו את השירים, כאילו משהו משוגע. איזה מגניב. אה, כן, זה ממש כזה הולך להיות אירוע אדיר. והלכתי לגלי אתרי כדי לראיין אותה, ובאתי לראיין אותה על שיר מאוד ספציפי שאני לא אחשוף מהו, ואז היא סיפרה לי סיפורים, ופתאום זה הדליק נורה על שיר אחר, שהוא בכלל לא שלה, אבל פעם הוא היה שלה, ופתאום זה פתח איזה דלת לראיון לפרק אחר. אז קורה הרבה פעמים שיש שירשורים כאלה מאוד כן. מגניבים. אז בעצם, שנייה, אם אני הולך צעד אחורה, יש איזושהי ישיבת מערכת, מגדירים את שירי העונה? כן, עושים ישיבת מערכת, גם כל אחד ואחת מביאים את הדברים שמעניינים אותם והם רוצים לעבוד עליהם, וגם יש לנו מין משבצות כאלה שאנחנו מאוד רוצים למלא, זאת אומרת, נשים, נגיד, במוזיקה, זאת משבצת, הרבה פעמים זאת משבצת שצריך להילחם עליה, כדי למצוא את הנשים שיהיו בתוך העונה. ומוזיקה ים תיכונית או מזרחית זאת משבצת, mm. ושיר ארכיון לעומת שיר חדש זאת משבצת. אז כאילו הרבה פעמים אנחנו מנסים גם לתמהל, מלשון תמהיל, את העונה, כדי שיהיו פרקים שהם כל מיני סוגים כן. של מוזיקה ישראלית. כן. אבל הפרמטר הכי חשוב זה שיהיה סיפור. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפנטז על כל מיני שירים מאוד מאוד יפים שאנחנו מאוד אוהבים, אבל אין סיפור שם. מה? לא מאחורי מה כל זו? שיר יש סיפור. לא יכול להיות. בן אדם. לא יכול להיות. אין סיפור בכל מקום. אין סיפור בכל מקום. מעניין. 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 את לא חושבת שכאילו... שאלה, זה הכל עניין של פריימינג הרי. נכון? מה בדיוק פה אנחנו חוקרים? תראה, הפריימינג פה הוא נתון. כלומר, שיר אחד זה שם שהוא תבנית, שלתוכה צריך לצעוק את התוכן. והתבנית, ככל שהיא תהיה קרובה יותר לשיר, ככה הסיפור יהיה חזק יותר. Mm. זאת אומרת, יש פרקים שבהם מאחורי השיר לא היה סיפור מספיק הבנתי, חזק, כן, ואז כן. הסיפור שנתפר פנימה הוא גם הסיפור של האומן והאדם ודרכו, אבל אם זה לא בא לידי ביטוי אחר כך בשיר, אז יש איזו תחושה של רמייה. Mm-hmm. זאת אומרת, כשזה קורה, 
וזה באמת טוב, אז יש הלימה כמעט כן. מוחלטת בין הסיפור בין האישי. בין השיר, בין הטקסט אולי, בין המנגינה לבין מה ש... בדיוק, לבין החוויה הדוקומנטרית כן. או הסיפור האישי. ש... מעניין, make sense. אוקיי, אז יש okay, לנו, נגיד עשרה פרקים? בערך, mm-hmm. זה משתנה מעונה לעונה, ואז יוצאים לעבוד, ואז נגיד אני בוחרת את אחד הפרקים, מתאמת לעצמי הקלטות. Mm-hmm. כאילו אין לנו עוזרי ועוזרות הפקה וזה. יוצאת להקליט את ה... בעצם מתאמת מול האמנים בדרך כלל. כן, אמנים, יחצנים, יש אמנים שזה חיזור מאוד ארוך להגיע אליהם, יש כל מיני סיפורים. שמעתי את הסיפור על מרגול. אני, היה לי חלום, שישוף לך פה איזה נרדואר סטייל, תקליט של מרגול עם חתימה, יום יבוא וזה יגיע. זה מצחיק כי מרגול, אחרי כל החיזור שלי אחריה וזה וזה וזה, התקשרתי אליה לא מזמן, אנחנו עושים גם שיר אחד בטלוויזיה. וואו. בכאן, אפשר לדבר על זה אחר כך, אבל euh, התקשרתי אליי לא מזמן להציע לה אולי לעשות איתנו גם איזה פרק בטלוויזיה, ואז אמרתי לה, היי מרגול זאת מאיה קוסובר מהפודקאסט שיר אחד, ואז היא אומרת לי, אני כבר יודעת מי את, <laughs> אז הייתה סגירת מעגל של כזה, אוקיי. <laughs> היא בטח קיבלה בקלש ממלא אנשים. אוקיי, אז כאילו בקיצור אני מתאמת את הפגישת הקלטה. <laughs> Uh, לפעמים עושים איזה תחקיר טלפוני קטן כזה, אבל לא יותר מדי כדי לא להרוס mm-hmm. את מה שאני הולכת uh, להביא עם המיקרופון. מגיעה לרוב לבית, לסטודיו, למקום שבו הם נמצאים, mm-hmm. uh, מקליטה המון. Mm-hmm. כאילו מקליטה ברמת השלוש שעות רעיון. אוספת את החומר גלם, חוזרת, תמלול. תמלול זה לא אני למזלי, אז יש כאילו גם תוכנות היום ו-AI ולתאגיד יש איזה משהו מאוד מגניב, ואז זה עובר את אחת המתמחות או המתמחים, ואז יש שלב שקוראים לו פול סלקטס, שבוחרים את האינסרטים הכי חזקים מתוך החומר גלם הזה. אינסרטים הכוונה ל... קטעי סאונד. כן, למה שבאמת ייכנס בסוף. כן, בדיוק. ואז יושבים ומסרטטים איזשהו מבנה או תסריט לסיפור הזה, ויש ויכוחים על מה זה וזה. מי עושה את זה? כל אחד לעצמו בפרק שלו, ותמיד mm. באיזו התייעצות עם העורך, כאילו. כן. תמיד ימים כאלה מאוד פוריים יצירתית, כאילו, אני חיה את הסיפור הזה כמה ימים, ואז אני מתקשרת לגורלי. באינקובטור? בדיוק, ואז אני אומרת לו, תקשיב, אני הבנתי על מה הסיפור הזה, זה וזה וזה. אני מספרת לו את זה, וזה השלב שבו בעיניי תוכן... הופך לסיפור כי הוא מקבל איזשהו נרטיב, כאילו הוא מקבל איזשהו נרטוב, איזשהו מבנה, איזושהי תצורה. באופן מכוון, כלומר, יש פה איזושהי אה, מניפולציה, יש לזה איזה, אבל איזושהי... חייבת להיות מניפולציה סיפורית. כן, מניפולציה סיפורית. מכוונת כדי... כן, גם חייבת להיות מניפולציה כי יש את המציאות ויש את הסיפור, ואם הסיפור יהיה באורך המציאות, אז זה קטסטרופה, mm-hmm. כאילו, אתה לא רוצה... את הדבר הזה. <laughs> אז גם המניפולציה היא גם נובעת מזה, אבל היא גם נובעת מזה שאנשים, יש נטייה לאנשים, נגיד, מאזינים של שיר אחד, לחשוב שאנחנו באים ואומרים לאומן, טוב, מה הסיפור של השיר הזה? אבל הרוב הם לא יודעים מה הסיפור של השיר הזה. הם יודעים לספר איך השיר הזה נולד, או מה היו הרגעים שהביאו להיווצרות שלו, או מה עבר עליהם. את הפרספקטיבה שלהם בעצם, ואתם מביאים משהו רחב יותר. מביאים גם עוד פרספקטיבות לתוך הסיפור הזה, וגם מביאים את הפרספקטיבה שלנו, כי תמיד סיפור יספר גם משהו על המבט. של מי שמספר אותו, mm-hmm. כאילו, mm-hmm. ובגלל זה הוא סיפור, הוא, יש בו איזה נרטיב, זאת אומרת, הוא לא אובייקטיבי, והוא לא הוא המציאות. הוא עובר את הפילטר של המספר. תמיד, כל כן. סיפור. כן, מגניב. אה, אוקיי, אני חושב ש, שרק הקטע שבו דיברת על 
איסוף חומר הגלם, כן. בעצם מבהר את מה שבאמת אני חושב שלא מספיק אנשים מבינים, בטח לא בתחילת הדרך, גם אני לא הבנתי בתחילת הדרך, וזה שהעריכה היא בעצם שלב היצירה של הדבר הזה, כלומר, חומר גלם של שלוש שעות, לעבור ולזקק ממנו את מה שבאמת לא רק מעניין, אלא גם משרת את ה... נרטיב הכללי, זה השלב שבו הקסם קורה בעצם. נכון. ואנשים, את יודעת, הרבה מאוד אנשים בתחילת הדרך יוצאים מנקודת הנחה של, אוקיי, אני אעשה את זה ואני אתן לעורך. לערוך. עורך כן, עורך תוכן, או מישהו יכול, כאילו מישהו יכול לעשות, לייצר את הדבר הזה כמו שאתה רוצה אותו. וזה בלתי אפשרי בדיוק בגלל הנקודה הזאת, שהפילטר של המספר הוא שיוצר את הסיפור. לגמרי. ולא החומר הגולמי. אבל אני אגיד, זה נכון ולא נכון. זאת אומרת, זה נכון כי רוב האחוזים נמצאים בשלב הזה של העריכה, אבל אם אין לך חומר גלם טוב, אז... כן. שום עריכה לא תעזור, או אם הלכת וראיינת בן אדם, והבן אדם הזה לא באמת בא פתוח, ולא רצה לספר את הסיפור שלו, ולא היו רגעי קסם, או רגעי אמת, או רגעי זהב בריאיון, אתה יכול להיות סטורי טלר מדהים, אבל המניפולציה שלך לא תעבוד על חומר הגלם הזה. אתה מבין? זה מעניין, אפשר להמשיל את זה לכל מיני דברים, כן? אפשר להמשיל את זה לבישול ולאיזה חומרי גלם צריך כן, כדי ממש. לבשל או לרקוח ממש. את הדבר הנכון, ואפשר להמשיל את זה לאומנות ולצבעים או לאיזה סלע אתה מביא מההר כדי לחצוב בו ולהפוך אותו לפסל מעולה. Mm-hmm. אז אם הסלע הזה יהיה באיכות ממש ירודה, ואתה תתחיל לדפוק בו עם הפטיש, הוא יתפורר. אתה צריך כאילו שיהיה לך סלע טוב. כן. ולכן אני חושבת שיש אחוזים נכבדים. גם של השלב הזה של הראיון, שהוא צריך להיות שלב קדוש, mm-hmm. ושיקרה בו משהו אמיתי. מדהים. איך מייצרים את ההוויה הזאת? באים עם המון המון סקרנות ותשוקה ועניין לתוך החוויה הזאת, לתוך המפגש הזה. אפילו ש... שקשה בטח לא לגבש איזושהי אג'נדה. מראש? בטח אם את מגיעה לאנשים בשלבים קצת יותר מאוחרים, כבר יש לך את הסיפור, ואולי יש אפילו איזה פחד שהם יהרסו אותו, לא? בגלל זה אני מאוד אוהבת לערוך רק אחרי שיש לי את כל החומרים כולם. Mm-hmm. זאת אומרת, אני אף פעם, גם אם ראיינתי עכשיו את mm-hmm. אהוד בנאי, mm-hmm. ואני צריכה את עובד אפרת ועוד שותפים לפרק הזה, אז אני אחכה עוד רגע לשלב סיום ההקלטות, ורק אז אני אתחיל את העריכה. כי יכול להיות שמישהו מהם יאיר לי את הסיפור פתאום mm-hmm. מנקודה אחרת, זה אחד. ואת לא רוצה לגבש איזשהו bias, מוג... כאילו, מוקדם. גם, וגם הרבה לזה. פעמים אני מרגישה שאני צריכה לבוא נקייה ועוד לא להחליט עד הסוף על מה הסיפור הזה, כי בסוף בשלבי העריכה אני אבין, או יתגלה לי על מה הסיפור הזה. תתגלה לי איזושהי אמת, היא תיחשף כזה פתאום, אתה מבין? כן. ושם אני צריכה להיות במצב קלט, כאילו, ובמצב של הקשבה. ורגישות, ועם המון המון אהבה לעניין, ועם סקרנות אמיתית לבן אדם. כי אם אני לא אצליח לבוא דלוקה, ולהראות לו שהכי מעניין אותי בעולם, לא בזיוף, באמת, הדבר שהוא מספר, או החוויה שהוא היה בה, שום סיכוי שיצא מזה משהו טוב. כן. הרבה מזה זה מערכת יחסים. נכון. זה קצת זה... גם, אנחנו נכון, ב... נכון, נכון. אני חושב שגם הפורמט של אופן מייק, כמובן שזה... מושתת על מערכת יחסים. מוש... לגמרי. ומי שיודע, אמ�... 
מי שיודע או שזה פשוט עובד לו, זה בעיקר בעיקר בגלל הדבר הזה, בגלל דינמיקה בין שני אנשים. לפעמים היא גם יכולה ללכת כיוונים אחרים, אבל הדינמיקה זה מה שעושה את זה. התוכן האינפורמטיבי הוא ה-benefit. לגמרי, אצלנו יש גם את המימד של התוכן. והסיפור או מה שמסופר וגם יש את המימד של המון דברים שהם קרו אבל הם לא נכנסו פנימה לפרק והם הדינמיקה הזאת שאתה מדבר עליה והיא הביאה אולי לעוד שכבות של פתיחות ואינטימיות ודברים בריאיון והרבה פעמים שם יש דברים שהם בעיניי הרגעים שאני הכי אוהבת אבל הם נשארים על רצפת חדר העריכה. Mm-hmm. כאילו שיחות שלי עם יעקב גלעד ועם ריקי גל ודברים, ועם דודו טסה ודברים שאמרנו אחד לשנייה, אבל הם uh, לא נכנסו לתוכנית. יכול להיות שהם חלק מהחומרים שהרכיבו את הפרק, אבל הם לא נמצאים שם. אני, מתוך הדברים שאת אומרת, אני מבין כמה יראת אה, קודש ואהבה יש לך לקונספט של סיפור, של לספר סיפור. אבל אם אני, אם, אני, אם אני שנייה נכנס לזה אפילו ברמה הפילוסופית, כן. ואני אומר גם במה שנקרא לו תוכן, שהוא לא משהו שהוצב כסיפור, יש בו, ה, יש בו את ה-thread הזה. כלומר, זה קיים במציאות, בגלל זה אנחנו אולי נהנים לחיות אותה לפעמים. אז, אז עכשיו את מספרת לי שיש את כל התוכן, את כל התוכן המדהים הזה, כן. שלא יוצא, כן. ש- ממאחורי הקלעים, שיחות שלמות שלך עם אמנים מדהימים על היצירה המדהימה שלהם, ועם היכולת שלך באמת לזקק מהם גם את הדבר הזה. ו... בוא נוציא את זה. איזה נטע שיים? לא. יש דברים שמוטב להם שלא יצאו, ושהם אולי אינטימיים מדי, או אולי קרובים, או אולי קרו בהם דברים ש... לא יודעת. שסבבה שהם יישארו זיכרון או רגע. זה מעניין, אני חושבת שזה קשור לשני דברים. אחד, זה קשור לזה שכשאני מספרת סיפורים, והסיפורים האלה, כאמור, הם לא תוכן שיווקי, וגם בתוך עולם המוזיקה הם לא תוכן שיווקי, כי שיר אחד זה לא פודקאסט שבא ליחצן או לקדם אלבום חדש, או סיבוב הופעות, או משהו בתוך עולם המוזיקה. זה פודקאסט שכאילו הולך על דברים שכבר... היו הרבה פעמים. הוא עושה את זה, פשוט לא, לא באופן אקטואלי, לא... הוא עושה את זה כדרך אגב, לא כן, כמטרה. כן, כאילו, יכול כן. להיות שאחרי זה ההשמעות של שיר שזה כן. עלו, אבל זה לא העניין. אני התחלתי לשמוע אלה לי. אוי, לא נהדר. היה רעיון מאוד מאוד מקסים איתה. אז אני אומרת, בתוך הדבר הזה, יש לי אחריות מאוד מאוד כבדה על הכתפיים, והאחריות הזאת היא שהבן אדם מפקיד בידיים שלי איזשהו סיפור חיים שלו. והסיפור הזה קשור גם לרגע מאוד מאוד עמוק ואמיתי של יצירה. והאחריות הזאת היא האחריות שלי לדעת מה מהחומרים צריך להישמע באוזני כל המאזינים והמאזינות, ומה צריך להישמר או להישאר על רצפת חדר העריכה. ולכן גם הטלפון שאני הכי מבוהלת ממנו, זה, או הוואטסאפ שאני הכי מבוהלת ממנו, זה מה יגיד הבן אדם שהקלטתי אותו, לא בקטע של כאילו מרוצה, לא מרוצה, אלא בקטע של האם... חשפת אותי. האם הוא מרגיש ששמרתי עליו, ושהבאתי את הסיפור כמו שהוא, והייתי נאמנה על האמת, ולאופן שבו הסיפור הזה קרה, על אף שהוספתי עוד נקודות מבט, ועוד חוויות, וכאילו כאלה דברים, אתה מבין? כן. אז uh, הדבר הזה הוא, יש, יש בו הרבה אחריות, כאילו, יראת הקודש הזאת היא קשורה לזה שאנחנו מתעסקים ב, בבני אדם, ובסיפורים שלהם, האמיתיים, ובדברים מאוד אינטימיים שקרו להם. אז צריך ממש כזה לבוא מאוד מוגנים לדבר הזה. 
את חושבת שבעובדה שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים עכשיו... אני עכשיו נגיד נורא מודעת ומוגנת. בדיוק, בדיוק, בדיוק. כי אתה לא תחתוך אותי אחר כך ותשנה את הסדר של הדברים שדיברתי, ואתה לא תוסיף קריינויות שלך, ואני שולטת במה אני אומרת. ואם אני ממש ממש אתחרט, אז אני אגיד, רז, תחתוך אותי, כאילו, בוא נוריד את הקטע הזה, לא סבבה שאמרתי על אימא שלי, אוקיי? וכשאנחנו עושים את זה מוקלט, אז אנחנו בשיחה. ובשלב מסוים המיקרופון הופך להיות זבוב על הקיר. זה השאיפה, הרי. נכון, וכאילו אנחנו באמת נפתחים, וגם אני מספרת דברים אישיים שלפעמים קשורים לסיפור הזה. ויש איזה רגעים שהם מאוד מאוד קרובים. משהו במציצנות של זה אולי, הוא כאילו, אם, אם חושפים באמת את הכל, הוא זה שעלול, שהוא איזושהי חצייה של גבול? יכול להיות גם, וגם משהו בזה שלא תמיד צריך לעשות את הסרט של המייקינג אוף. כאילו, מספיק שיהיה את ה... את הסרט, כאילו, לא נכון, תמיד צריך ללכת. למרות, ש... ל... למרות שהקהל תמיד השתוקק, כן. נכון, אבל זה מעגניב, גם חלק מה... מעניין. אוקיי, מה... okay, שינוי פאזת גם יפואית, עדיין? נכון, כן. את, אני לא יודע אם את יודעת. אתה גרת לידי. דיברנו על זה? אתה אמרת לי את זה פעם. Mm, אז כן, אז אני גרתי, גרתי במרגוזה. אה, ממש קרוב. אני חושב הכי קרוב אלייך, כי... קבוע, חנתה, הכתובת שלי היא, אני רוצה להגיד מה זה שתיים, או פרייבט קטן כזה, יונדאי גץ או משהו כזה, עם מדבקה, כן, עם חיות כיס ועוד אחד, שיר אחד, שיר אחד, שתי מדבקות, האוטו עם הסטיקרים, והאוטו היחיד עם סטיקרים של פודקאסטים, בשכונה גם, גם האוטו הכי שבור בשכונה, כאילו זה אוטו כזה הכי טרנטה בעולם, לא יודע, לא היה זכור לי כשבור, ממש שבור. אז יפואית, ורק על זה יש לי הרבה אהבה והערכה אלייך, הרבה שנים גם הייתי ביפו. התברגנתי, אני אמור כל עוד שבוע, שבועיים, אמור לצאת לי תינוק. אז ככה העתקנו את עצמנו לרמת השרון, וכן, ביססנו. החיים שלך עומדים להשתנות. אומרים לי, אומרים לי. לטובה, לדעתי. אני מוכן, אני חושב ש... זה לא אני, אני מרגיש שאנחנו מוכנים ובוא נראה, בוא נראה. אז אני, יש לי שניים כאלה, בנים ממין זכר, אנוש ממין זכר, הכי חמודים בעולם. בני כמה? חמש ושנתיים. ומה שמם? זוהר הגדול ורני הקטן. שהם ממש מתוקים ושינו את חיינו מאוד מאוד. בטוח. ומעניין, ראית אותי איתם בשכונה? כן, ראיתי אותך איתם ועם בת הזוג שלך. כן, רותם, מושלמת, אשתי. כן. והרבה מאוד זמן חשבתי לעצמי מי זה הבן אדם הזה, וכשהתחלתי להתעסק בעולם הפודקאסטים, באמת, זה נכון שאתם כבר עשיתם את זה הרבה זמן, אבל אצל האדם הפשוט ברחוב היית צריך להסביר מה זה. זה לא היה, כן, זה, מה שקרה זמן. בשנתיים האחרונות, הצמיחה הזאת היא פשוט uh, מטורפת, לא פרופורציונלית, ממש הייפ, בועה. Uh, ומעניין אותי איך, איך, איך זה נראה ככה מהצד שלך, כמישהי שהייתה שם לפני, עוד מתקופת הרדיו, עסקה בסיפור סיפורים, עשתה את זה הכי טוב בארץ עוד לפני כיף. הפיצוץ, ואיך את מסתכלת על זה מהצד. תראה, אני אגיד, קודם כל, רדיו זה חוויה קיומית בשבילי, כאילו ממש, גדלתי על רדיו, אני אוהבת רדיו, שמעתי רדיו כילדה קטנה, אחר כך כנערה, אחר כך גם אחרי השירות הצבאי שלי, כאילו למדת רדיו... למדת לדבר באמצעות רדיו. לגמרי. זה, 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 זה לא אייקון, לא פחות ממטורף. ברור. 
כן, כן, ההורים שלי שניהם חרשים, והם השמיעו לנו המון המון רדיו כדי, גם לאחי הגדול וגם לי, כדי שנלמד לדבר כמו שצריך, רדיו וקלטות כאלה לילדים. ובעצם, אחר כך בלימודים למדתי רדיו, אצל קובי מידן, בכותרת. ואז הפכתי להיות העורכת של קובי בגלי צה"ל, בתוכנית שנקראה אנשים בלילה. וגם שם סיפרנו סיפורים, זה היה בצורת, זה בעצם היה פודקאסט, שהוא אופן מייק, רק שהוא היה מוגבל לפרסומות ולחדשות ולכל מיני דברים שהם רדיו לייב. היום הוא בספוטיפיי, מאוד שווה להקשיב לתוכניות האלה, הן מקסימות מקסימות. והמחמאה הכי גדולה שהיינו מקבלים, בגלל שזה היה רדיו שהיה נתון בשעה מסוימת, זה היה לא הצלחתי לצאת מהאוטו. כי רציתי לשמוע את סוף הפרק, כן. ותחשוב איזה ימים אלה שאי אפשר ללכת עם הפלאפון או לשמוע את סוף הפרק, כאילו, או לרחוץ פאוז. אז כל החוויה הזאת של ההשתנות, אני ממש מרגישה אותה על הבשר שלי, <laughs> והיא מגניבה אותי בטירוף, והיו ימים ארוכים שסבתא שלי הייתה אומרת לי, באיזה שעה נותנים את התוכנית שלך? והייתי אומרת לה, סבתא, היא שם כל הזמן, <laughs> כאילו, רק תלחצי פליי וזה שם. <laughs> אז זה קודם כל ההשתנות במובן של הצריכה mm-hmm. של המדיום. אבל במובן של הגדילה שאתה מדבר עליה, פעם הייתי בסיפור ישראלי, זוכר את הפודקאסט הזה? לא. אחד מהפודקאסטים הראשונים שהיו בארץ בעברית, שזה פודקאסט דוקו-נרטיבי, mm-hmm. מישי הרמן היה המגיש, ועבדתי שם עם רועי גילרון ויוחאי מיטל ושי סטרן, אנשים מאוד מאוד אהובים וקרובים לליבי, ובעצם הרעיון היה לחקות את איירה גלאס ולעשות okay. גרסה ישראלית של This, This American, American Life. Life. ולעשות סיפור ישראלי, להביא סיפורים מכל קצוות החברה בישראל, ולעשות long form story telling של סיפור ישראלי. ועשינו את זה, שידרנו את זה בגלי צה"ל בצהריים, זה היה פודקאסט, והייתי מספרת לאנשים שאני עושה פודקאסט, והם אומרים לי, מה זה? כן. הייתי נכנסת לחדר, ולא היה אפילו בן אדם אחד כן. שיודע מה זה הדבר הזה. וזה היה לפני 7-8 שנים, משהו כזה. וזה, אוקיי, משונה. חוויה משונה שאת כל הזמן צריכה להסביר. על איזה מין טכנולוגיה חדשה שקורית. והיום אני נכנסת לחדר, להרצאה, ואז אני אומרת, היי, אני מאיה קוסנבר משיר אחד, ואז אומרים לי, אה, ככה את נראית. הפודקאסט. זה כאילו, זה, 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 זה כאילו הפרצוף מאחורי הכל. אז אני חושבת שהחוויה היא מאוד מאוד שונה, יודעים מה זה, מעבר לזה שיודעים מה זה ל-50 אנשים מתוך המאה שיושבים באולם, יש פודקאסט. כן. ובסוף ההרצאה הם באים אליך ואומרים בואי בואי נדבר רגע על איך אני משכלל את הפודקאסט שלי כאילו כזה. אז זה מאוד מאוד השתנה ובאמת כאילו הדמוקרטיזציה של התחום הפכה להיות מטורפת כאילו. ואני רואה את זה גם במספרים זאת אומרת יש לנו האזנות. דרך אגב אפשר לדבר גם על מהפכת האוזניות שאני חושב שהיא קרבה ממש ממש פיצחה שם איזה איזה משהו במדיום הזה אבל באמת את מסתכלת אולי. מעניין אותי ככה, ממש בקצרה, מה את חושבת שהתחלואות שהגיעו עם הדבר הזה, ומה את חושבת שההזדמנויות, היתרונות שהגיעו עם הדבר הזה? תראה, ההזדמנות הכי גדולה בעיניי קשורה גם לאופן הצריכה. זאת אומרת, פודקאסט זה מוצר שאפשר לצרוך אותו בזמן שאתה עושה דברים אחרים. המדיום היחיד. מדהים. <laughs> אז כאילו, בנהיגה, בריצה, בלטפל ב... להוציא את הכלב החוצה. <laughs> כולם עם אוזניות, נכון? אה, בלסדר את הצעצועים של הילדים, חוויה שעוד מעט אתה תעבור בעצמך כן. בסוף לילה, כאילו כזה. ו, והדבר הזה, הוא מאפשר איזשהו מרחב תודעתי, שאפשר להשתחל אליו פנימה, ולהגיע לאנשים במקום שהם באמת מוכנים להקשיב בו. כי אחרת, טווח הקשב שלהם אפסי. 
ובגלל שגם ככה הגוף שלהם עסוק במשהו אחר, והמוח שלהם שולט בדבר הפיזי שהם עושים, בין אם זה לנהוג, ובין אם זה, אתה יודע, לנקות או לרוץ, אז יש פתאום איזה פנאי של קשב, שלרוב בני אדם אין אותו כרגע. כן, וגם זמן שלרוב בני אדם אין אותו כרגע. מדהים. כאילו זה, זה מייצר עוד זמן. נכון. מעצם ו- העובדה ש... ואז בתוך הדבר הזה, אני הרבה פעמים חווה מאנשים שאומרים לי, וואו, כמה אני לומדת עכשיו מפודקאסטים. כן. או כמה זה מעשיר לי את, ה, את הדעת ואת הלב כזה. אז במובן הזה אני חושבת שזה שינוי מטורף, וזו הברכה הכי גדולה של זה, ושבעידן של הפרעות קשב מטורפות ושל טווח קשב קצר, זה מחזיר אותנו ליכולת להקשיב רגע לבני אדם, לסיפור, ולעשות עוד משהו במקביל, כדי שלא נרגיש שאנחנו בפומו ולא מנצלים את הזמן שלנו. כי תחשוב שפעם אנשים ישבו אשכרה והקשיבו לרדיו. Mm-hmm. הם אפילו לא הסתכלו עליו, הם בהו בחלל, והקשיבו לרדיו. ועכשיו, בגלל שאנחנו במרוץ מתמיד, אז כאילו זה החלון זמן שאפשר להיכנס אליו תוך כדי שאנחנו עושים פעולות אחרות. למרות שהכיף הכי גדול שלי זה להיות בחו"ל נגיד, באיזה מקום יפה, באחו, ולהקשיב לפודקאסים בלי לעשות פעולה אחרת, כאילו. וגם בגלל שאני אימא זה השאיפה הכי גדולה שלי בעולם <laughs> להיות ברגע הזה. אבל <laughs> אז זהו, אז זה, זה הברכה. הקללה, או הקושי נגיד, זה שאני חושבת שהשוק הישראלי עוד לא שם. מבחינת מה שהוא מאפשר לאנשים שהם יוצרים ויצירתיים לעשות בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, כשעבדתי באמריקה, ועבדתי באמריקה עם סיפור ישראלי, ועשינו פרק מדהים ברדיולאב, מכיר את הפודקאסט כן, הזה? כן, בטח. עשינו שם פרק ארוך מאוד על זוג גייז מישראל, שעשו שלישייה בפונדקאות ונתקעו ברעידת האדמה בנפאל, וואו. ועבדנו על הפרק הזה שנה וחצי. ועבדנו עליו כמו שעובדים על סרט קולנוע. וואו. והיה לנו משאבים כלכליים לעבוד עליו כמו שעובדים על סרט קולנוע. והיה לזה אוריג'ינל סקורינג, וכאילו אה, תחקירנים ופקט צ'קרס, וכאילו משהו משוגע. והחוויה הזאת היא חוויה שאין אותה בארץ. <אח> המקום היחיד שמאפשר ליצור ברמה כזאתי, זה או אצלנו בתאגיד, <אח> או אה, ב-N12. אבל ליוצרים עצמאיים... אין עדיין את המקום שבו אפשר, או את המשאבים הכלכליים, לעשות את הדבר הזה באיכויות האלה. וגם <אח> השאלה, אם יהיה, מאיפה הם יגיעו? אם לא מה... אם לא מה... מפרסמים. כן. אז קרנות, ואני ניסיתי לגלגל איזשהו מהלך עם מפעל הפיס, שיתמכו ב... יצירות של דוקו נרטיבי. בואו ניקח מפעל, ידוגו, מפעל הפיס, שבאמת כן. עושה פה צד, עם תרבות מדהימה, גם היה את הפרויקט בקורונה, היה מדהים. אני חושב שהאמת שהם עשו את זה עוד לפני, והם פשוט המירו mm-hmm. אותו לעוד איזשהו פורמט בקורונה. והם עושים תוכן מדהים. אני, אני לא נכנס ללשפוט אותם כמפעל הפיס, את מבינה? אני פשוט אומר... מה, כמפעל ההימורים הגדול כן, בישראל? כן, כן, כמפעל הבוטקאים, וכאילו... אני לא אצא מזה, אני לא אצא מזה. לא, יש כל מיני עניינים, יש גם קרנות שהן פשוט קרנות פילנטרופיות שתומכות באומנות ותרבות וכולי, ואפשר גם להיעזר בהן, אבל השוק עדיין לא שם. ובתחנות רדיו אמריקאיות אמרו, נתח גדול מההכנסות שיש לנו, אנחנו רוצים לשים על פודקאסטים נרטיביים. בארץ זה לא קרה. חשבתי שתגיד על תוכן נרטיבי, אבל כנראה שזה פשוט לא שגור אצלך. זה, זה לא, לא, אנחנו לא נצליח לעבור את זה. לא, לא, זה, זה טוב, זה טוב. מילת המשבר אני... ביחסים בינינו <laughs> היא תוכן. <laughs> אני, זה מעשיר אותי מאוד, זה מעשיר אותי מאוד, <laughs> התפיסה שלך בנוגע לדבר הזה. אני כן חושב שיש משהו ב... יש משהו 
גם בעובדה שאת נמצאת בתאגיד ויש את המעטפת הזאת, אבל גם באמת בכישרון, הרי all across the digital אתם עושים דברים מדהימים, מדהימים, <אז> אני <אז> לא מפסיק להיות מופתע, מסדרות עומק באמת יוצאות דופן. אבל בגלל זה הרבה פעמים אני אומרת, אני אגיד שנייה, הדר, שכאילו יש איזו תפיסה של הפלטפורמה או המדיום הוא המסר, נכון? פעם לימדו אותנו בלימודי תקשורת שכזה המדיום הוא המסר, או שהפלטפורמה מכתיבה את הזה, ואני אומרת, עזבו את הפלטפורמות. עזוב, פודקאסט, טיק טוק, אינסטגרם, לא יודעת מה, כן? מה אתה רוצה להגיד? מה הסיפור שיש לך לספר? כאילו, מה הבשורה שבאת לבשר דרך הדבר הזה? ואז בסדר, נייצר איזשהו פורמט ונתאים אותה לתוכן, ופודקאסט זה עוד מדיום או עוד דרך לעשות את זה, אבל מבחינתי, וגם כשאני עושה הרצאות על סטורי טלינג וזה, מבחינתי כאילו מה שנמצא כאן בלב הפועם של הדבר הזה, זה איזו יכולת אנושית בסיסית לספר סיפור. וזה משהו שברמה הפילוסופית הכי עמוקה, מבדיל את האדם מהחיה. יושבת פה מחוץ לאולפן הכלבה, אחת היפות שראיתי. הכי מתוקה גם. שלג. ויש לה עיניים כאלה נוגות, והיא מקסימה, והיא יושבת על כיסא, והיא מתבוננת בי, ואני מלטפת אותה, אבל היא לא יכולה לספר לי מה עבר עליה היום, והיא לא יכולה לספר את סיפור חייה, והיא יכולה לעשות הרבה דברים אחרים, כמו להניק חום ואהבה, ולבקש כנראה ממתק, או, או לנבוח. אבל אין לה את היכולת לספר סיפור, והיכולת הזאת היא קומה שנייה של קיום. אז בסוף זאת הקומה שאנחנו עובדים איתה, כאילו, אנחנו לא בקומה הראשונה. לא מייצרים אוכל להישרדות כן. ולא מצילים אנשים מלא יודעת מה. כן. ובקומה השנייה הזאתי, זה כל המסגרות שיש לנו בהן לספר סיפור, הן תבניות. אבל בגלל זה אני אומרת, גם בדיגיטל וגם בפודקאסטים וגם בסדרות לטלוויזיה, המחשבה היא, כשמדברים על המילה שאתה אוהב תוכן, לחשוב מה הסיפור שיש לנו לספר במדיום הזה. כן, אני... אני... לא יכול שלא להסכים עם זה. כן, אני חושב שפשוט מהעיניים של היוצרים העצמאיים, זה... אין לי תשובה, האם צריך להתמסחר כדי אחר כך ליצור את התוכן הבאמת טוב שאתה באמת אוהב, אבל אתה בטוח לא יכול להשקיע בזה את מה שאתה רוצה להשקיע בזה לא מבחינת זמן ולא מבחינת משאבים, אם אתה... לא מתמסחר. יחד עם זאת, אני שם את זה בצד. השאלה האם בכלל זה צריך להיות פרויקט מסחרי, זאת שאלה בפני עצמה. אני חושב שאם אנשים יבססו את זה קודם ש... כל על התחביב שלהם ועל מה שהם אוהבים בלי כוונת רווח, אחר כך יהיה להם יותר קל. אני אגיד לך שנייה גם את המסלול את שלי וגם, וגם קצת מה אני, כאילו, איפה הלב שלי במקומות האלה. כשאני עומד הרבה פעמים מול סטודנטים, כשאני מלמד את רדיו במכללת ספיר או ב... מקומות אחרים שלימדתי בהם, אז הם אומרים, טוב, מה, אבל קל אחת בתאגיד וזה וזה, אבל לא התחלתי בתאגיד, וגם לא הייתי חיילת בגלי צה"ל, ורציתי לספר סיפורים הרבה מאוד שנים, ועבדתי במלצרות, ועשיתי המון דברים. קצת האמן, קצת האמן המיוסר. לגמרי, וניהלתי משמרת ועשיתי המון דברים, ובאמת אחרי הלימודים קיבלתי הצעה מאוד מגניבה, בהתחלה עשיתי תחקירים לסרטים דוקומנטריים, שלמדתי שם המון. אצל אורנה בנדור ונועה מימן, ו... ואחר כך קיבלתי את ההצעה להיות בגלי צה"ל, ובהתחלה לא עשיתי את זה בשביל משכורת, עשיתי את זה תוך כדי שאני עושה עוד המון דברים אחרים כדי להתפרנס, עבדתי בחינוך בלתי פורמלי, ולימדתי, והדרכתי, ועשיתי המון המון דברים, שהם גם חלק מלספר סיפור אגב, כן. והם מיומנות טובה מאוד בשביל לספר סיפור אחר כך. 
אבל אז, מתישהו, כשזה הפך להיות הדבר שאני רוצה לעשות, אז uh, היו לי כבר את הכלים לעשות אותו. ואני מפחדת או קצת חוששת מזה שאנשים חושבים שהם כאילו יש להם את דרך הזהב או את דרך המלך שהם יתמסחרו ואז הם יוכלו לעסוק באומנות והרבה פעמים ההתמסחרות כבר תוביל אותם לנתיב שהוא רק התמסחרות. כן. ובתקופה מאוד ארוכה סתם החבר'ה שהקימו את סיפור ישראלי ומאוד רצו לעשות This American Life mm-hmm. כל אחד מהם עבד בעבודה אחרת וזה היה. פרויקט ההייטק שלהם, כאילו הסטארט-אפ שלהם. כן, בגראז'. בגראז', הם עבדו על זה שעות, 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 פתאום קיבלו מימון. והמימון שקיבלנו היה מסטיבן ספילברג, <laughs> לחמש שנים. וואו. אז כאילו, וואו. אני, אני באמת מאמינה שאם יש בשורה, או אם יש משהו חדש וטוב, אז לא עובדים עליו כתחביב, עובדים עליו כעיקר ומתפרנסים מעוד משהו. <laughs> או לא ממסחרים את הדבר שהוא הלב הפועם של ה... כן. אלא אם כן עושים ביזנס, ואז זה סבבה, כאילו אפשר לקרוא לזה ביזנס, מותר, וראוי, ואחלה לעשות כסף. כן, אז אני, תשמעי, אני נמצא במקום שהחיים שלי הם קצת מזה וקצת מזה, וכמו שאמרתי לך, מה היה הסיפור עם אתגר? נטו חדוות יצירה, אני מעריץ את הבן אדם. בצדק. קצת איזה קונטקסט, אתגר קרת, הוא... כדאי שתכירו, ו... הוא עילוי, הוא סופר, הוא סטורי טלר מדהים, הוא כתב לחמישייה קאמרית, הוא ממנסחי הסיפור הקצר בישראל. ואיש ששנינו מכירים ואוהבים. נכון, ופניתי אליו, הוא עשה איזשהו ניוזגטר, to make a long story short, התחלתי איתו איזשהו פורמט של פודקאסט, שהיה מורכב בהתחלה מסיפור, סיפור ספונטני, שהוא מספר פשוט ככה, מול, ה, מול המיקרופון, שזכור לו מהילדות, ואחר כך זה מתקשר לסיפור מוקרא, כתוב, מתוסרט, שהוא יצר. והתחלנו לחשוב איך אנחנו מפתחים, עשינו איזה שלושה או ארבעה פרקים, לא זוכר, עכשיו נחשוב איך אנחנו יכולים לפתח את זה, ואני הייתי ממש בתחילת הדרך, זה היה לפני שנה וחצי לדעתי, משהו כזה. והוא... והוא אמר לי, ואמרתי לו, תשמע, האמת היא שאני לא באמת יודע איך לוקחים את זה עוד סטפ ועוד סטפ. כי הוא, הוא, הוא לפחות חושב במובנים של להשיק ספר או להשיק אירוע, ואני עוד לא הייתי שם, אני, הייתי, <אח> אני יודע איך לעשות את זה יפה עם איזה טוויסט. ואז הוא אמר לי, יכול להיות שיש לי חיבור למאיה קוסובר, אתה חושב? שיכול להיות, אמרתי לו, אתגר, אם יש לך חיבור למאיה קוסובר, <אח> יש לך הכל, יש לך הכל. ושם זה היה נטו חדוות יצירה וגם בנקודה שבה הבנתי שגם הוא, הוא כזה חמוד ומאוד היה חשוב לו שאני אהיה מעורב כי זה היה חלק מה... הגיתי את הרעיון ו... והבנתי באיזשהו שיר, כאילו אמרתי לו אין לי מה לעשות, אין לי מה לעשות שם. חטפנו לך את זה. ב- 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 במזל, תשמעי מה היה יוצא מזה. לא, זה, ו... קודם כל זה מקסים, מקלטתם פרקים הכי מתוקים, שיש כזה בהם... כזה תמים, לא, נכון? לא, זה לא רק תמים, זה פשוט גם, יש בהם איזו אנושיות מטורפת. וגם איזושהי, אתה אומר חדוות יצירה, יש שם משהו מאוד יפה, כי מרגישים את הקשב שלך כשהוא מספר את הסיפור. אתה מבין? זה ממש נמצא שם. אז, אז הוא מספר באמת את כבר איזשהו סיפור מהחיים, ופתאום כשמקשיבים לסיפור שהוא קורא, מוצאים את הסיפור מהחיים במה שהוא קורא, וזה ערוך ממש יפה ואלגנטי ונקי כזה. ומה שאנחנו עשינו זה ניסינו לעשות שיר אחד גרסת הספר, mm-hmm. ולנסות לברר איך צינורות נולד, שזה mm-hmm. הספר הראשון שאתגר כתב. 
ויצאנו איתו למסע, וקצת השתמשנו גם בחומרים האלה שהם הסיפורים מהחיים, למול מה שיצא אחר כך בסיפור הכתוב. והפידבקים, אני בטוח פשוט, כי החוויה שלי הייתה כל כך טובה. פידבקים בטח מדהימים, כן, אה? הפידבקים מעולים, גם מספרי האזנות מאוד מפתיעים mm. וטובים, אבל אז איכשהו הפרויקט הזה קצת נעצר במסדרונות התאגיד, ולא המשכנו לעשות עוד ספרים. זאת אומרת, זה פודקאסט שיש בו שני פרקים. כן, יצא עוד אחד, פרק נכון? על עמוס עוז ופרק על אתגר קרת. אבל אולי יום אחד זה יקרה. מגניב, אז, אז התחלתי להגיד ששם זה היה חדוות יצירה, mm-hmm. כי אין מה לעשות, אני... בס... יש לי עסק, וכמו שאמרנו, אני צריך להתפרנס, ואני גם צריך לפרנס, יש לי גם עובדים, וההיבט המסחרי, זה גם מאוד מצחיק לראות, אני באמת קרוע בשאלה הזאת ב- 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 בתוך עצמי. אני אגיד פה אולי עכשיו משהו שיכניס אותי לצרות, אבל באמת, אם היה אצלי תפריט מחירים, mm-hmm. זה באמת פשוט עובד ככה, ככל שאני יותר מחובר לתוכן, העלות של השירות שלי יורדת, mm-hmm. כי אני... כי אני הרבה יותר חושב על מה קורה אצלם, אני חושב מה קורה עם התקציב, ואיך הם שוחקים אותו, ומה עוד הם ישקיעו אותו, ואני גם מעורב שם בעשייה, ואני רוצה שזה יעבוד טוב, אז אני בעיה לספוג חלק מזה. אבל, ויש דברים שאני עושה גם בחינם, כי אני פשוט נהנה עכשיו. רוצה לעשות אותם. אבי כהן, הבמאי, ולוטוס, מציפורלת, נקראת לוטוס. בטח. אז גם שם אני מעורב איתם באיזושהי יצירה של פורמט חדש, שאין לי שום... אני גם לא רואה איך זה יהיה אטרקטיבי בשבילי מבחינה מסחרית, אבל אני נהנה מהיצירה. מדהים. יחד עם זאת, אני קפיטליסט גדול. אני מנסה למצוא את הפורמט שגם יהיה לו הרבה קהל גדול, וגם יהיה לי ברור מי המפרסמים או המוצרים. דרך אגב, יכול להיות שהשוק פה גם באיזשהו שלב יתפתח לאיזשהו מודל. של פייד סאבסקריפשן. אדר, אבל רק שלא יצא שכאילו אני איזה קומוניסטית, לא, זה, כן, לא. אני גר ביפו בשוק הפשפשים, <laughs> וכאילו, אה, אה, גם אני חיה בעולם הקפיטליסטי הזה והכול, וגם אני אוהבת כסף. <laughs> וחשוב לי לפרנס את הילדים שלי, ושכאילו אה, הכל יהיה טוב. פשוט אני חושבת על זה קצת כאילו למול הערכים האומנותיים, ואז כל אחד עושה את ההפרדות שלו. אתה הסברת איך אתה עושה את ההפרדות שלך, mm-hmm. ואיפה המקומות שבהם כאילו אתה יותר עסק, ויותר חושב מסחרי, וחושב גם בשביל הלקוחות על צרכים מסחריים שלהם, כאילו, כן. ו- ואיך הכסף עובד שמה, ויש דברים שאתה עושה בהתנדבות לגמרי, או בחינם, או עם רווח מאוד מאוד נמוך, כי הלב שלך נמצא בהם. ואני בתאגיד, ברוך השם, כן, אם הוא קיים, או אשמה, או וואטאבר, מרוויחה משכורת, והיא סבבה, כאילו משכורת תאגידית של עובדת מדינה, אבל אני עושה המון הרצאות, ומלמדת אנשים איך לספר סיפור, ויש לי רווח כלכלי גם, שאני נהנית ממנו, מהיכולת לספר, או מהיכולת להפריד בין האומנות או היצירה, כן. לבין המסחר, אתה מבין? כן. אבל... וגם הגשמה, וגם כאילו... לגמרי, אבל זה לא שאני נגד כסף ונגד לא, זה. לא, לא, אני, אני יודע, אני יודע. הרבה פעמים פשוט השאלה היא איפה הערבובים, או איפה המאזין או המאזינה לא יודעים בעצמם מטוש... כן. לעשות את ההפרדה בין מה נמכר להם כתוכן שהוא אמיתי, מזוקק, ומה נמכר להם כתוכן שנועד למכור כסף. בדרך כלל הייתה לי שיחה עם חבר טוב. שהוא ילדון צעיר בן 20 ו... שעשיתי עליו בייביסיטר כשהייתי קטנה. והיום הוא סטודנט לקולנוע ואיש גאון ומוכשר ויצירתי. ואז הוא אומר, את חייבת טיקטוק, את חייבת זה, וכאילו, את מבינה, החברים שלי עושים 80 אלף שקל בחודש, כי הם... ואני כאילו, אבל ממה הם עושים את זה? כאילו, מאיזה אוויר 
נוצר התוכן שאותו הם מוכרים בשם החיים הפרטיים שלהם, או בתוך החיים הפרטיים שלהם. זה חלק מהעניין. נכון, ו- ואני אומרת, ב- בסוף כאילו, איפה אתה מוצר, ואיפה המוצר שהוא מוצר, והשאלות האלה מעסיקות אותי mm-hmm. מאוד, ומפחידות אותי גם. וכשהופכים להיות הורים, זה מפחיד עוד יותר. כן, במיוחד גם, אני מתאר לעצמי, את באמת רואה את כל השוק, ובאופן סטטיסטי אתה רואה כמה אנשים, כאילו... אני יכול לתאר לעצמי גם איך זה ממשיך וצומח ורק נהיה יותר ויותר מפחיד. ועוד לא אמרנו את כאילו שתי האותיות שמלחיצות את כל האנושות כרגע והן? AI. כן, נכון. דרך אגב, שם, ואולי זה יהיה כזה המטריה שתעזור לנו לסגור ככה את הפרק. אני חושב שכל מה שקרה בשנים האחרונות, וה-AI גם משתלב לתוך הדבר הזה, כפיתוחים טכנולוגיים היו בעיקר בצד או סביב פוזיציית ה-enabler, כלומר מאפשר לך לס... ליצור mm-hmm. את מה שאתה רוצה ליצור. וגם ה-AI, אני חושב שכאילו AI, כשאנחנו אומרים AI, אנחנו בסוף מדברים על, על מודל הבנה של שפה טבעית ויישום שלהם בכל מיני צורות. זה המשבצת של הקריאייטור תמיד תישאר חסרה, כאילו. ואם כל התוכן ב... כן, כן. יהיה AI generated, אז יהיה ביקוש לתוכן שהוא לא כל כך מהוקצה. זה מעניין, אני לא יודעת לחזות, אני חזאית גרועה מאוד, אבל אני שומעת מלא פודקאסטים עכשיו על... אני נביא זעם, אני לא חזאי, שומעת הרבה פודקאסטים על AI וכאלה, וגם אצלנו בתאגיד עשינו לא מזמן בחיות כיס. שאול אמסטרדמסקי עשה פודקאסט שנקרא רובו שאול, שהוא בעצם הופך את עצמו לרובוט שיהיה ה-AI שלו, כאילו כן, היכולת להכניס לו מלל ושהוא יהיה הכל שזה. אז אני כן חושבת שיש שם כבר את האפשרויות גם ליצור תוכן ולערוך אותו, זה קורה, זה מפחיד, זה מראה שחורה קצת במקומות האלה. ואני כן מרגישה שיהיה מקום שהוא המקום של היוצר או היוצרת, ושם באמת זה המקום האנושי, זאת אומרת של להסתכל בעיניים, או אה, להרגיש דברים, כי AI תוכל לייצר תוכן ולערוך אותו, ולגרום לו להיות אפילו מרגש, אבל היא לא תוכל להרגיש. כן. לב זה איבר שעוד לא... אבל מוח כנראה יהיה לה משוכלל יותר משלנו, או מחזיק יותר אפשרויות לעשות כישורים. משלנו. כן? בהצלחה. מה עוד נגיד? שאלה לנו בהצלחה. טוב, משהו אחד, אחרון. דבר. מעניין אותי, כאילו כן, אני רוצה... טיפים להורות. לא, זה נשמור לאחר כך. אבל שיר אחד הוא באמת... חפרנו עליו, אני חפרתי על כמה אני אוהב אותו. מה את בכל זאת חושבת, מה את מגדירה כפספוס בתוך הפורמט mm. הזה, או משהו שאת יודעת, איך, איך לא עשינו את זה, או איך עשינו את זה, ו... וואו, איזה שאלה טובה. אה, פספוס, יש לי הרבה פספוסים במובן של אנשים שלא ראיינו, mm-hmm. חלק מהם כבר לא נראיין, אולי ב-AI, כאילו, <laughs> יונתן גפן כזה, כל כך רציתי לפגוש אותו ולראיין אותו, וזה כבר לא יקרה. אה, ויש עוד. אולי דווקא בפורמט עצמו, או משהו באופן שבו אתם יוצרים את התוכן ולא רק הדמויות. מעניין, מה פספסנו? אני חושבת שאנחנו מאוד מאוד מרשים לעצמנו להשתנות. 
עם הזמן. אז הרבה דברים שהרגשתי שאנחנו מפספסים בתחילת הדרך, הם השתנו, או קיבלו צורה של... בעונות החדשות. כן, של שיפור. אז אני מרגישה שאני על הדברים של הפספוסים. אני אגיד מה זה, בהתחלה הרגשתי שאנחנו מאוד מאוד נאמנים למקור. שזה הסונג אקספלודר, הפודקאסט mm-hmm, האמריקאי, mm-hmm. ושם מאוד מאוד שמים דגש על ערוצים ועל פירוק ערוצי mm-hmm. הסאונד, ופחות על הסיפור הרגשי, ואני יותר בצד של הסיפור הרגשי, אז יש אנשים שאולי יגידו... גם המדינה שלנו לדעתי יותר... יותר בצד כן. של הסיפור הרגשי. אז יכול להיות שיש אנשים שמרגישים שקצת זנחנו את, ה... את, את הערוצים ואת המוזיקולוגיה, ואני סבבה עם זה, וכאילו... <laughs> זה פחות או יותר, אבל אני חושבת שהפורמט ממשיך לגדול ולהשתנות, הוא הולך להפוך גם למופע בימתי ענק וגם מטורף. לטלוויזיה. ספרי לנו ממש בשתי מילים. אין פודקאסט ישראלי שהפך לטלוויזיה אין, עדיין. אין, אבל אני חייב להגיד שכאילו זה קצת, זה אפילו לא מרגש אותי מרוב שזה obvious בעיניי. מה זה אם לא טלוויזיה? מה זה אם לא רדיו? כאילו מה... חוץ מזה שבחרו את זה בשבילנו, זה ההבדל היחיד, ואין שום סיבה שאת יודעת, על פי... שזה ישתלב שם בצורה כזו או אחרת, מרגיש לי פשוט טבעי, ודרך אגב, יוטיוב, hmm. בעיניי היא פשוט, היא, היא תהיה הטלוויזיה. היא גם כבר היום מתחילה לגלם יותר ויותר אה, קידום של תוכן לייב, ו... כן, גם לתאגיד יש חלק גדול מאוד בזה, בהחלטה גאונים, הראשונית. גאונים, מ-2017. להעלות את כל גאונים, התכנים גאונים. ליוטיוב ו- ולאפשר... וגם הארכיונים, לא, זה היה באמת, כאן, כן. בגלל זה, אני קצת מקנא בך, תמיד קינאתי. אז אה, ספרי לי קצת איך, איך זה הולך לראות. אז אני, כאילו זה הולך להיות תרגום, אתה מבין? זה כמו ספר שמתרגמים אותו לשפה אחרת. אוקיי. אז זה מין פודקאסט, ועכשיו נותנים לו ויזואליה, והוויזואליה הזאת היא עוד שכבה של פרשנות לדבר הזה. יש הרבה דברים שאסור לי להגיד, אבל זה הולך להיות מורכב מקטעי ארכיון, ומקצת דברים מונפשים, ומוויס אובר שנשמר עוד מהתפיסה הפודקאסטית של הדבר. ומרעיונות שיהיו באולפן, וכאילו, יש לזה הרבה שכבות, אבל הסיפור, או הפורמט, או התבנית, עדיין נשארו שיר אחד. ו... מדהים. אני, אני, כשאני שומע את זה, חדוות היצירה שבי רוצה, מדמיינת מחזה. וואו, מעניין. והביזנסמן שבי <laughs> אומר, <laughs> זה, זה מושלם, <laughs> לא, בוא פשוט ניקח <laughs> קטעי ארכיון וידאו, <laughs> נשים את זה על גבי שיר אחד, ויש לנו את זה, כאילו. מצחיק. אבל uh, מדהים, אני מחכה לזה. זה באוגוסט? לא, באוגוסט פסטיבל ישראל, mm. במה, אם אתה לא בא... אני אבוא, אני אבוא, מבטיח. אוקיי. Okay. אם אני לא אהיה ב... אם זה. אם, יאללה. ו... זה באוגוסט, ובינואר תעלה וואו. עונה של עשרה פרקים. אשכרה, וואו. Yes. כל העונה, חשבתי אירוע חד פעמי? לא, לא. מדהים. לא, לא. טוב, מקנא עוד. יאי. מאיה. איזה כיף שבאתי. ממש, תודה רבה 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 רבה. תודה לך, נשמה. אני אחבק אותך. יש. אפשר לסיים בזה. תודה רזון. <laughs>